0: O episódio de hoje começa com a busca por um bebê. Mas eu não estou falando de um recém-nascido. É uma pessoa com mais de 70 anos que um dia venceu um concurso de bebês. Essa busca começa com a leitura de uma notícia do jornal Correio Paulistano, de 1954. Realiza-se hoje, às 10h30, no Panteão do Ipiranga, a solenidade de entrega dos prêmios Imperatriz Leopoldina as cinco crianças selecionadas pelo Instituto de Puericultura do Estado, sob a orientação do professor Edgar Braga. O prêmio Imperatriz Leopoldina foi instituído pela Academia de Medicina de São Paulo, por iniciativa do engenheiro Patrício Dr. F. Mancabira, e destina-se a premiar crianças de 2 a 5 anos submetidas a um concurso de eugenia. Era dia 12 de outubro e, por ocasião do Dia das Crianças, Cinco seriam escolhidas para receber um prêmio depois de uma rigorosa avaliação. Além da boniteza, os bebês também eram julgados pela saúde física e mental e pelo precedente da família. Se algum parente fosse alcoólatra ou tivesse doenças hereditárias, o neném era jogado para fora da competição. Era um concurso de eugenia, que levava o nome da esposa de Dom Pedro I, mãe do segundo. Fazendo as contas, Eu cheguei à conclusão de que os concorrentes daquela edição teriam por volta de 70 anos atualmente. E fiquei intrigada querendo falar com um deles. Foi assim que eu encontrei o José Eduardo Nazário. O José Eduardo Nazário é um dos bateristas e percussionistas mais importantes do país. Ele é considerado o professor dos professores de bateria do Brasil e já tocou com grandes nomes da música nacional e internacional. Entre eles, Hermeto Pascoal e Milton Nascimento. Com esse último, inclusive... Ele esteve na gravação do disco Clube da Esquina 2. Eu enviei um e-mail solicitando uma entrevista. Mas antes de saber se ele topou falar comigo ou não, é bom a gente entender um pouco melhor esses concursos de eugenia. O primeiro deles abriu inscrição em 1928. Escuta manhã, só como foi feita a chamada para os candidatos. Em 1928. Continuam abertas, improrrogavelmente, até 30 deste mês de novembro... As inscrições para o concurso de eugenia, que está sendo organizado pelo Serviço Sanitário, de acordo com a Sociedade de Medicina de São Paulo. As inscrições, que abrangem as crianças de 3 a 5 anos brasileiras sem distinção de cor e condição social, devem ser feitas na Inspetoria de Educação Sanitária e Centros de Saúde, a Rua de Santa Efigênia 33. A competição era anunciada nos jornais como uma nova modalidade, diferente dos concursos de robustez infantil bastante comuns no Brasil que julgavam apenas a aparência dos bebezinhos. A família vencedora levaria 500 mil réis, que era a moeda da época. O concurso foi realizado no mês de dezembro daquele ano. A premiação foi feita no ano seguinte e ganhou destaque na Folha da Manhã. Para quem não sabe, a Folha da Manhã foi um dos jornais que deram origem à Folha de São Paulo. A criança que alcançou o primeiro lugar, Adenir Ferreira de Carvalho, tem 3 anos de idade, é brasileira e branca. Ruth Carvalho Lopes, 3 anos e 4 meses, brasileira, branca. E a terceira, Raquel Celeste Bonara, 4 anos, brasileira, branca. Se você prestou atenção no anúncio agora há pouco, vai lembrar que podiam se inscrever crianças de qualquer cor. Agora, nos resultados, a gente vê que as três meninas que ganharam o concurso eram brancas. Para a primeira etapa, foram selecionadas 70 crianças, que depois viraram 40, até chegar a sete finalistas. O evento também foi destaque no Boletim de Eugenia, publicação que tinha nascido há poucos meses e servia de veículo de divulgação científica.
1: Parabéns à primeira brasileirinha eugenizada e a seus pais, que devem estar radiantes com a vitória da Pequerruxa cujo título, de criança eugenizada, oferecido oficialmente por uma comissão de médicos competentes, vale por um título, sem par, na nobiliarquia galtoniana.
0: No episódio anterior, nós mencionamos o Boletim de Eugenia como uma iniciativa de Renato Kell. A publicação tinha muitos artigos do próprio Kell, como esse que trata do concurso de eugenia, mas também saem textos de outros eugenistas, tanto brasileiros quanto de outras partes do mundo esses últimos traduzidos para o português. O boletim festejou a realização do concurso, lembrando que aquele foi o primeiro da América do Sul. Se você tiver memória boa, vai lembrar que no primeiro episódio nós contamos sobre os concursos de Feeder Families e Better Babies que aconteciam em feiras dos Estados Unidos. Os nossos concursos de eugenia eram as versões locais dessa busca por crianças e famílias consideradas perfeitas.
2: Agora, o que é interessante? é que essa difusão, esse concurso, serviu como mais uma forma para alavancar o movimento eugenista brasileiro.
0: Esse é o Weber Lopes Góes, historiador e autor do livro Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro, a Proposta de Povo em Renato
2: Kel. Por quê? Porque o concurso foi divulgado a nível nacional, O resultado foi divulgado nos principais veículos de comunicação, como, por exemplo, na época,
3: eram os jornais.
0: Logo depois do primeiro concurso, uma nova competição foi anunciada e elas foram realizadas com alguma regularidade até por volta dos anos 40, com a participação de políticos e de outros membros importantes da sociedade. Foi aí que, em 1954, depois de alguns anos suspenso, um novo concurso foi feito. Naquela edição, foram premiadas cinco crianças entre elas o Zé Nazário, de quem eu falei lá no início do episódio. Você já deve ter reparado que aqui no podcast a gente vai e volta no tempo para tentar entender melhor as coisas. Pois então, na época em que o Zé foi um dos vencedores, já pegava meio mal se dizer eugenista. Mas nas décadas anteriores, nos primeiros concursos, a eugenia tinha prestígio e os entusiastas dessas ideias procuravam inseri-las cada vez mais na vida das pessoas. Neste episódio, nós vamos descobrir que, além desses concursos, a eugenia teve um braço importante na psiquiatria e os eugenistas também tentaram emplacar leis na Constituição Federal. No que diz respeito às leis, a questão da imigração foi um ponto importante em mais de um momento. Entre eles, quando um grupo de negros dos Estados Unidos tentou formar uma colônia no estado do Mato Grosso. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Pelo Avesso, Nessa primeira temporada, produzida em parceria com o jornal O Tempo e apoio do Instituto Serra Pileira, nós estamos revirando histórias da eugenia no Brasil. A entrega dos prêmios da edição do concurso de 1954 aconteceu numa situação no mínimo esquisita, para não dizer macabra. Alguém achou que seria boa ideia juntar uma festa de crianças com a chegada dos restos mortais da Imperatriz Leopoldina, que foram depositados na Cripta Imperial, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. E lá no meio das crianças estava o Zé Nazário. Para quem você já sabe, eu mandei um e-mail pedindo entrevista sobre esse momento.
4: Oi, gente. Aqui é o Vinícius e eu vou ler as respostas que o Zé enviou a Jéssica. Olá, Jéssica. Vou bem. Obrigado. E você? Em 1954, conforme tenha sido um mês, eu não tinha nem dois anos de idade. Infelizmente, não tenho muito o que comentar.
0: Ele nem se lembrava do evento e até pediu para eu enviar uma cópia do jornal para ele conferir se o nome que estava lá era dele mesmo. Então eu enviei e reforcei o pedido de entrevista. Eu queria saber como essa história era contada na família, se ele era tratado como uma criança especial, ou mesmo se havia alguma relação entre a vitória no concurso e o fato de que ele acabou se revelando um músico muito talentoso. Vai saber.
4: Depois do e-mail que você enviou, eu pesquisei o que seria eugenia e posso dizer que não tem a menor relação, no meu caso, com ser alguém especial no sentido de raça pura. Ou que minha família tivesse qualquer tipo de pensamento nesse sentido. Muito pelo contrário, sempre tivemos posições amplamente favoráveis no que diz respeito à miscigenação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e direitos de todos.
0: Mais do que isso, reforçou que o talento dele não tinha nada a ver com questões inatas e que acabou se tornando referência na percussão e na bateria porque começou muito cedo e teve muitas oportunidades.
4: Eu iniciei tocando ainda muito jovem. Comecei a participar de shows e programas de TV com 13 anos de idade. Em parte, isso se deve ao acesso que tive ao conhecimento das artes e da cultura que me foi proporcionado por meus pais e não por ser alguém especial. Acredito que qualquer cidadão que tenha a oportunidade de aprender desde cedo com qualidade pode se tornar alguém bem-sucedido no que quiser realizar na vida.
0: No fim das contas, ele realmente não quis gravar entrevista. Minha intenção com essa conversa era entender se os ideais eugênicos eram compartilhados pelas famílias que inscreviam seus filhos nesses concursos. E tá que não é uma amostragem muito representativa, porque eu até tentei contato com mais alguns outros bebês eugênicos e o Zé foi o único que me deu algum retorno. Mas eu confesso que fiquei aliviada em saber que a família dele não acreditava nessas coisas. Na troca de e-mails, ele também me contou que a mãe dele tratava a asma com o médico que é mencionado na notícia da Folha da Manhã como um dos organizadores do evento, o Edgar Braga. E que o pai dele era um jornalista bastante conhecido em São Paulo. Teve até programa na antiga TV Tupi. Ele acredita que esses dois dados possam ter a ver com o fato de ele ter ido parar no concurso e se tornado um dos vencedores. Os concursos funcionaram como um instrumento de popularização das ideias eugênicas, ao menos no eixo Rio-São Paulo e entre os anos 30 e 40. Uma curiosidade. Os concursos de MIS também eram chamados pela imprensa de concursos de eugenia e beleza.
2: Isso veio para o Brasil e lá nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos tinham uma preocupação muito grande de fazer uma difusão popular da eugenia, né? Porque os eugenistas acreditavam que é só mesmo o povo aderindo às práticas eugênicas é que a eugenia teria sucesso. Então, os concursos de bebês eugênicos era uma forma de difundir, de propagar o ideário eugênico. E aqui no Brasil não foi diferente.
0: Esse é o Vanderlei Sebastião de Souza, historiador e professor da Unicentro, Universidade do Centro-Oeste do Paraná, que você já ouviu algumas vezes por aqui.
2: Eu acho que os concursos de bebês eugênicos é uma forma de entender melhor a difusão dessas ideias. Quer dizer, os pais levavam os seus filhos para o concurso. Os pais queriam que o seu filho fosse identificado como um bebê eugênico. Então era comum né? uma escola, por exemplo, fazer a seleção do bebê mais eugênico daquela escola. Isso foi bastante difundido.
0: É importante entender os concursos como uma estratégia de propagação das ideias eugênicas. Mas também é preciso levar em conta o nicho em que esse pensamento encontrava eco.
2: Os concursos de bebês eugênicos faziam parte desse movimento de difusão e, ao mesmo tempo, ajuda a gente a entender a adesão. Agora, de qualquer maneira, é importante dizer, a eugenia não foi, no meu entendimento. Ela não se popularizou tanto... Ela se popularizou mais entre as classes médias, urbanas e as elites, né? mas ela não chegou nas classes populares, entre o povo, entre a população mais pobre. A difusão da eugenia não não teve entrada, como teve em outros países.
0: Falamos lá atrás sobre os concursos de robustez infantil, que eram a competição irmã dos concursos de eugenia. Eles começaram muito antes e continuaram a acontecer depois que a eugenia entrou em descrédito. E aí vai mais uma curiosidade. O compositor Noel Rosa venceu um desses concursos quando tinha 10 meses de idade. Isso é meio impressionante, porque quem já viu as fotos do Noel adulto sabe que o porte físico dele não era exatamente robusto. Aliás, talvez seja meio brega, Talvez seja, mas a gente quer ver. Se você participou de algum concurso de bebês fofinhos e quiser mandar foto, compartilhe nos stories do Instagram e marca a gente ou faz menção no Twitter. Nossa arroba é pela pode". Essas competições também davam dinheiro para os vencedores e eram menos exigentes porque não tinham em vista o ideal eugênico. Uma criança saudável e fofinha já era o suficiente para garantir a vitória. Acontece que o resultado de um desses concursos, por volta de 1937, teve consequências no mínimo complicadas.
5: LBG, de 30 anos, começou a apresentar perturbações dois dias antes de ser internada. Contou-nos o marido que a paciente ficara muito chocada por ter sido desclassificado um seu filhinho que estava inscrito em um concurso de robustez infantil. Essa é a Rita Couto, doutora em História Social pela USP. Não se conformando com a decisão dos juízes, começou a pedir aos clínicos da cidade onde reside que lhe atestassem as qualidades do filho, demonstrando nessas atividades grande excitação nervosa. Em pouco tempo, essa excitação cresceu a tal ponto que o marido a reteve em casa, chamando um médico para tratá-la, pois se convencera de que a esposa se achava realmente doente.
0: Ou seja, ao ter um filho rejeitado num concurso de robustez infantil, Uma mãe teve uma espécie de surto e precisou ser atendida por um médico. A Rita pesquisou prontuários da década de 30 do sanatório de Pinel de Pirituba, criado para tratamento de pacientes com problemas de sanidade mental. O caso da LBG contado por ela é apenas um entre vários de pessoas que foram diagnosticadas com problemas de saúde mental na época. Os diagnósticos eram feitos não só observando o estado do paciente, mas também localizando os precedentes da pessoa. Ou seja, quem eram os pais, se apresentavam algum problema do tipo, se eram alcoólatras. Só para citar alguns exemplos. Hum, Análise de antepassados. Busca por sinais de degeneração. Acho que eu já ouvi falar disso em algum lugar.
5: Só que a eugenia no Brasil se mesclou com a higiene mental. Entendeu? Então, assim, eles acreditavam que você, controlando os venenos sociais, você poderia controlar a degeneração.
0: No episódio anterior, nós comentamos como as instituições de eugenia se confundiam com a Liga Pro Saneamento do Brasil e com a Liga Brasileira de Higiene Mental. Essa última era o braço que ajudava a elaborar e implantar as políticas de saúde mental no país. A liga tinha tanto prestígio que o presidente Arthur Bernardes consta na ata de fundação como membro honorário. Ela tinha como objetivo tratar dos doentes mentais pelo isolamento, mas também cuidar das pessoas que estavam do lado de fora, com atividades de prevenção. Ela foi fundada em 1923 pelo médico Gustavo Riedel e passou a contar com um velho conhecido nosso entre seus membros, Renato Kell. Como a Sociedade Eugênica de São Paulo teve vida curta, era na Liga Brasileira de Higiene Mental que o médico encontrava espaço para discutir o tema da eugenia. Outra arena em que Renato Kell atuava era a Comissão Central Brasileira de Eugenia, que teve influência até na Assembleia Constituinte de 1933, convocada pelo então presidente Getúlio Vargas. Mas essa história você vai conhecer depois do intervalo. Oi, Bia Guimarães aqui. Eu sou uma das apresentadoras do podcast 37 Graus. Estou interrompendo o programa rapidinho para falar que já começou a nova temporada do 37 Graus, Na Esquina da Realidade. Cada episódio conta uma história que desafia o limite entre o que é real e o que não é. Em um deles, eu investigo as memórias de um acidente de carro que aconteceu comigo 11 anos atrás. Em outro, a gente com uma teoria da conspiração que acabou mal no interior de São Paulo. Tem também a história de um telescópio no meio de um vale silencioso para desvendar um grande mistério do universo e de um dia em que a realidade virou do avesso de uma hora para outra.
3: Porque se você joga uma pedra para cima, ela cai. O universo, ele tá funcionando ao contrário. Como é,
6: realmente aconteceu. aconteceu? Não. Tu
0: jura de pé junto que aquilo aconteceu. As pessoas não sabem o que fazer, a gente não tá preparado. Então veio um negócio que não dá para explicar Acho que não não Deus. Deus. Acho que Foi aqui. E
1: eu não sei se eu superei isso até hoje.
0: Escute 37 Graus no seu aplicativo para podcast favorito. Tem chance de ser
5: muita coisa esquisita.
1: Menos impostos para famílias bem dotadas. Melhores salários para funcionários públicos de boas famílias.
2: Incentivo
1: ao casamento entre pessoas de valor intelectual comprovado e impedimento do casamento de pessoas degeneradas. Seleção de pessoas de boa linhagem e com superioridade intelectual para cargos públicos e concursos acadêmicos.
4: Não. Isso que você ouviu não é plataforma política de partido de extrema-direita. Essas são algumas das propostas que a Comissão Central Brasileira de Eugenia apresentou para a Assembleia Constituinte, instalada no ano de 1933 e que se estendeu até 1934. Essa comissão foi fundada por Renato Kell para institucionalizar a Eugenia no Brasil e, segundo ele, promover a regeneração integral da nacionalidade. Ela é posterior à Sociedade Eugênica de São Paulo que tinham objetivos parecidos, mas com atuação restrita ao Estado e uma vida curta, já que se mudou para o Rio de Janeiro. Getúlio Vargas convocou uma constituinte após o Estado de São Paulo levantar a Revolta Constitucionalista de 1932. Os paulistas perderam a guerra, mas levaram a promessa de uma nova carta magna. Os eugenistas reunidos na comissão farejaram ali uma oportunidade de emplacar leis. Então, eles se reuniram e passaram a debater uma série de medidas para serem colocadas em votação pelos deputados responsáveis pela redação das leis.
3: A Constituinte, portanto, a gente está falando da Constituição de 84, a gente está falando de um momento muito chave na história da Eugenia, né? muito lembrado na história da Eugenia, que é o contexto da aprovação da lei de esterilização na Alemanha nazista.
4: Esse é o professor de História da PUC-Rio, Pedro Munhoz. No doutorado, ele pesquisou o intercâmbio intelectual da psiquiatria, neurologia e eugenia entre o Brasil e a Alemanha. O texto apresentado à Assembleia Constituinte diz explicitamente que as propostas estavam de acordo nos pontos fundamentais com a Comissão da Sociedade Alemã de Higiene Racial, instalada em 1931. Apesar de a proposta final não falar em esterilização, o tema foi debatido pela imprensa. Uma série de entrevistas, também chamada de inquérito, foi realizada pelo jornal o Globo sobre a possibilidade de aprovação de leis semelhantes às da Alemanha por aqui também. A primeira delas foi aquela com a frase e a foto do Renato Kel estampadas na primeira página, que nós comentamos no episódio anterior. Apesar da rotina e dos fetichistas, a esterilização se tornará futuramente uma realidade também no Brasil. Lembrou?
3: E esse inquérito, ele basicamente né, era composto por por volta de 10 entrevistados, né? médicos e cientistas intelectuais, né? antropólogos, né? importantes da época, que são todos interrogados sobre o que acham dessa lei, e o que chama muita atenção é que apenas dois se mostraram contrários, dizendo que não tinham certeza, né? não estavam Convencidos de que essa lei era benéfica.
4: Do lado dos contrários, um dos entrevistados foi o Raquete Pinto, aquele médico e antropólogo do Museu Nacional que acompanhou João Batista de Lacerdo no Congresso Universal das Raças e fez o cálculo de que o Brasil branquearia em 100 anos. Na ala dos favoráveis, o já citado Renato Kell teve a companhia da maior parte dos entrevistados, e entre eles estava o Pacheco e Silva. Aqui vale a pena a gente parar um pouco para falar desse personagem. Antônio Carlos Pacheco e Silva era um médico-psiquiatra que integrava a Comissão de Eugenia. E não só isso, ele foi eleito deputado constituinte por São Paulo.
3: O Pacheco Silva teve uma atuação direta na Constituinte na defesa
4: de preceitos eugênicos. Se a gente fizesse um bingo do preconceito, Pacheco e Silva preencheria a cartela inteira com facilidade. Em uma entrevista, quando perguntaram para ele se aceitaria que sua filha se casasse com alguém de sangue africano, ele respondeu que era difícil conceber semelhante hipótese. Uma outra vez, ele analisou médiums do cardecismo e do candomblé e afirmou que todos sofriam de distúrbios mentais. Sobre as mulheres, ele achava que elas deveriam trabalhar apenas para prestar assistência, deixando o resto para os homens. E, para fechar, defendia que homossexuais fossem internados à força em clínicas psiquiátricas pois foi esse deputado o responsável por defender na tribuna da Constituinte a adoção de medidas eugênicas semelhantes àquelas que a Alemanha já colocava em prática, como os exames pré-nupciais e a esterilização forçada dos considerados degenerados. Ah, e detalhe, anos depois, o Pacheco foi convidado pelo Ministério da Propaganda de Hitler para conhecer hospitais e institutos eugênicos na Alemanha. Ele voltou de lá dizendo que a gente tinha muito o que aprender com os germânicos. Pacheco e Silva também foi diretor do Hospital do Juqueria, em São Paulo, instituição que abrigava pessoas com doenças mentais. Apesar de ele defender abertamente a esterilização compulsória de pacientes, não existem registros que mostrem que esse procedimento era realizado mesmo sem o amparo da lei. Essa suspeita de que esterilizações forçadas ocorriam em manicômios encontra respaldo em um registro que afirma que o diretor de outra instituição O Hospício Nacional de Alienados do Rio de Janeiro tinha autorizado o procedimento em mulheres. Por outro lado...
3: Não há nenhuma informação de
4: data, número de
3: pacientes que receberam né, mulheres esterilizadas, né? em que circunstâncias, não se sabe. Na verdade, existe uma uma grande interrogação sobre essa fonte.
4: Então não dá para afirmar com todas as letras que o procedimento era realizado como algo institucionalizado. Mas também não dá para negar.
3: Aí a gente vai na documentação do hospício, que existia uma sessão de cirurgia, e lá na sessão de cirurgia, os pontuários que passavam por essa sanção recebiam um carimbo, que tem uma numeração. E essa numeração ninguém sabe o que significa. Então é, é difícil a gente dizer assim, não, quais pacientes foram esterilizados? Não há um documento que como se fosse um documento índice em que a gente teria lá a descrição. Numeração tal e procedimento
4: tal. É como aquela música do Djavan, você não sabe se não, mas também não tem certeza do sim. É assim mesmo, né? Bom, voltando ao debate, uma das grandes oposições ao controle de natalidade forçado proposto pelos eugenistas veio de uma instituição poderosa.
3: O catolicismo foi um elemento... Importante para explicar por que, digamos assim, as medidas mais duras de eugenia não passaram no Brasil.
4: A igreja já fazia oposição lá fora às leis de esterilização alemãs. Em 1930, uma encíclica do Papa Pio XI, encíclica é uma carta com instruções sobre a doutrina católica. A carta reconhece que eugenistas até dão conselhos salutares para alcançar a saúde, mas rechaça qualquer tentativa de interferência no corpo, como abortos e esterilizações. O Renato Kell até tenta se aproximar da igreja, publicando artigos de um jesuíta alemão, que também era eugenista, no Boletim de Eugenia. Como ele não recebe retorno, e mais ainda, continua observando resistências...
3: Ele escreve, em 1934, um artigo crítico ao catolicismo, né, como um entrave não só para a ciência, mas para a própria ciência eugênica. E o que que é, qual é a resposta que o Renato
4: Kel recebe? A ala católica da Liga Brasileira de Higiene Mental não gosta nada do artigo, o que provoca um racha no grupo e resulta na renúncia de Renato Quel da Liga. Toda essa discussão entre membros da Liga, eugenistas, não-eugenistas, católicos ou não, acontecia enquanto os deputados definiam o que, de fato, entraria na Constituição. No fim das contas, no dia 16 de julho de 1934, a Assembleia Constituinte promulga a Constituição. E a eugenia aparece. Deixa eu ler aqui, lá no artigo 138, está escrito assim. A. Assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e animando serviços sociais cuja orientação procurarão coordenar. B. Estimular a educação eugênica. Mais adiante, no mesmo artigo, o texto fala de cuidados com a higiene social para evitar a propagação de doenças transmissíveis e cuidados com a higiene mental e luta contra os venenos sociais. Ok, a Eugenia apareceu de alguma forma na Constituição, mas olhando para trás, para as propostas apresentadas, parece que eles não conseguiram muita coisa. O que todo esse movimento
3: que o Renato Quea organizou, produziu? O que a militância do Pacheco Silva lá na Constituinte produziu? esse artigo sobre educação higiênica, No momento em que tem toda essa discussão, no momento em que os intelectuais, inclusive com né, um número maior do que que às vezes né, se conhece, né, defendendo a esterilização, e, no entanto, isso não passa.
4: O estímulo à educação eugênica podia representar uma maior presença da educação física nas escolas, por exemplo. Os educadores físicos da época estavam totalmente alinhados à ideia de eugenia positiva, ou seja, um conjunto de práticas saudáveis e higiênicas ajudaria a reduzir os defeitos de fábrica dos brasileiros que passariam essas melhorias para as futuras gerações. Existia a crença de que homens e mulheres que atingissem um corpo ideal seriam pessoas aptas para enfrentar os desafios do mundo. Então, mesmo que tenha sido bem menos do que a Comissão Central Brasileira de Eugenia esperava, esse artigo da Constituição representou a vitória do grupo que defendia a eugenia positiva.
3: E, portanto, né, é também neste sentido que eu vejo a possibilidade de se falar sim numa derrota da eugenia negativa, o que não significa dizer que não houve eugenia negativa no Brasil. Ela houve, ela ocorreu, né? ela tinha audiência, ela não era consensual ela não consegue se colocar tal como foi colocado na Alemanha.
4: Só para lembrar, eugenia negativa é aquela que tentava impedir a reprodução e circulação dos considerados degenerados. Mas nem tudo foi derrota para os eugenistas da ala radical. Renato Kell e Roquete Pinto integraram a comissão responsável por avaliar a política de imigração no Brasil. Pelo que nós contamos até aqui sobre cada um desses nomes, já dá para imaginar como cada um se posicionava com relação à vinda de estrangeiros para cá. O Renato Kell queria privilegiar europeus, principalmente do norte da Europa, para ajudar no branqueamento do país. Ele era totalmente contrário à vinda de africanos, árabes e japoneses, por exemplo. Aliás, a questão japonesa foi uma das mais polêmicas da época. O Kell dizia que os japoneses eram inassimiláveis, ou seja, tinham dificuldade de se integrar à cultura brasileira. A ideia era barrar navios inteiros de imigrantes indesejados, copiando uma prática que era comum nos Estados Unidos. O Roquete Pinto, por sua vez, era favorável à restrição de imigrantes, mas...
2: O Roquete Pinto entendia que essa seleção deveria ser individual, ela não deveria partir do grupo. Wanderlei Sebastião de Souza aqui, mais uma vez. Individual por quê? Porque ele acreditava que se os imigrantes fossem saudáveis fisicamente perfeito, do ponto de vista, né, não tivesse deficiência física, não tivesse qualquer tipo de fragilidade em sua saúde, doenças, por exemplo, visíveis, esse imigrante poderia ser muito tranquilamente aceito, independente da sua origem racial, ou seja, independente da cor,
4: ele deveria ser aceito no Brasil. Ou seja, o Roquete Pinto queria que a análise fosse feita caso a caso, não importava se a pessoa estivesse chegando da Suécia ou de Angola. A proposta parecia bastante razoável, E talvez por isso mesmo ela foi rejeitada.
2: O Roquete Pinto é derrotado dentro da comissão, porque o Renato Kell e o Oliveira Viana tinham visões muito semelhantes. Ambos eram autores considerados, assim, racistas, considerados autores que apostavam no branqueamento, autores que desejavam o branqueamento do Brasil, exatamente a partir de uma política rigorosa de seleção imigratória, né?
4: A Emenda 1619 da Constituição de 1934 foi aprovada estabelecendo cotas de 2% do contingente de imigrantes que já tinham aportado aqui nos 50 anos anteriores para cada país. Por exemplo, se já tivessem vindo 100 pessoas de determinado lugar, só mais duas seriam autorizadas a vir. Como a imigração europeia tinha sido predominante nos 50 anos anteriores à lei, mais europeus seriam autorizados a entrar aqui do que asiáticos, por exemplo. E essas cotas favorecia
2: amplamente a entrada de imigrantes europeus, eh, impedia a entrada de africanos, impedia a entrada de imigrantes árabes e reduzia consideravelmente a entrada de imigrantes
4: asiáticos. Agora vamos lembrar que essa Constituição não durou muita coisa. Em 1937, três anos depois, Getúlio deu o golpe que instituiu o Estado Novo e promulgou um novo conjunto de leis. As regras de imigração continuaram as mesmas, mas a palavra eugenia evaporou da carta magna. Bem mais adiante, já em 1945, Getúlio publicou um decreto-lei sobre migração, que mantém as cotas e deixa explícito que a política parte da necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Esse não foi o único momento em que a questão da imigração foi alvo de disputas entre parlamentares. Na década anterior, a possível vinda de um grupo de imigrantes negros dos Estados Unidos para o interior do Brasil gerou fortes reações. Mas isso nós vamos entender depois do intervalo.
6: Complexo da Maré 2021
0: Já faltou água na sua casa?
6: Tu mora perto de algum valão?
0: Já viu criança brincando no lixão?
6: Nós somos o podcast Data Lábia. Nessa temporada especial, falamos sobre saneamento básico na Maré, a nossa favela.
0: Em cinco episódios, histórias de luta, de luto e de resistência numa das maiores favelas do Brasil.
6: Pode entrar, mas não fica tão à vontade. A gente precisa incomodar.
0: O Data Lábia tá no ar.
4: Então, me explica como é que foi isso.
0: Então, o que que acontece? Desde o século XVIII, tinha um movimento emigracionista da parte dos negros norte-americanos, porque eles achavam que não tinha muito como resolver a situação deles lá nos Estados Unidos. Certo. Esse pessoal achava que eles precisavam dar um jeito de voltar para a África de alguma forma. Aí, no século XIX, teve a Guerra de Secessão, a emancipação dos escravizados, eles até conseguiram alguns direitos. Só que logo depois vieram as leis Jim Crow lá, uhum. que institucionalizaram a segregação. E aí começaram a acontecer uma série de linchamentos. E aí esse movimento imigracionista se fortaleceu outra vez. Uhum. E no início do século 20, o Brasil começou, o governo brasileiro começou a pagar anúncios nos jornais dos Estados Unidos chamando os cidadãos norte-americanos para emigrarem para cá, cidadãos em geral. E aí, o próprio governo brasileiro, na na figura do Ministério da Agricultura, se propunha a pagar passagem, acomodação e e dar um crédito para esses trabalhadores. Sem distinção de nada.
4: Ah, o Brasil também não não queria passar uma imagem de que era um lugar intolerante, né?
0: É. E aí, esses anúncios começam a ser replicados em jornais negros.
4: Ah.
0: Por exemplo, em 1920, o Baltimore Afro-American reproduziu um desses assuntos. Aí já não era mais o governo brasileiro que estava chamando especificamente, mas... Eles reproduziram dizendo que aqui a quantidade de indígenas negros e mestiços ultrapassava muito a de brancos e que aqui não havia linha de cor como nos Estados Unidos.
4: Coisa que nunca aconteceu, né?
0: No mesmo ano, uma revista chamada Crusader, do jornalista Cyril Briggs, fez um longo editorial meio que estabelecendo as bases para esse pessoal Imigracionista, que tinha muita dificuldade de voltar para a África também, vir para o Brasil.
4: Uhum.
0: Ele achava que aqui era o lugar ideal para fazer isso, porque aqui, segundo ele, era um Eldorado econômico. Nossa! E se eles conseguissem viabilizar isso aqui, isso podia até virar inspiração para ajudar a libertar a África do colonialismo. Uhum. Enfim, então criou-se essa ideia entre os negros imigracionistas de que o Brasil era esse paraíso, que estava interessado só nas habilidades dos imigrantes e que não fazia distinção de raça. Pois bem, no mesmo ano de 1920, um grupo de negros da cidade de Chicago criou a BAX. O que era BAX? BAX é uma sigla para Brazilian American Colonization Syndicate, ou, na minha própria tradução, Sindicato da Colonização Americano-Brasileira. Era um grupo de pessoas que se juntou para tentar viabilizar essa vinda do pessoal para cá. E eles conseguiram até concessões do governo do Mato Grosso para poder adquirir terras lá. Olha só. Só que o quê? Mal sabiam eles o que que era o Brasil. (risos) Porque aí o FBI ficou sabendo disso. Nossa. E informou para o governo brasileiro. E aí começou uma série de movimentações. Aqui no Brasil, em 1921, o tópico da imigração estava na ordem do dia. Ainda existia o desejo de branquear a população com a vinda de imigrantes europeus, mas aos poucos esses estrangeiros foram perdendo a aura de portadores do progresso da civilização, principalmente por conta das greves que alguns deles fizeram ao longo da década de 1910. Então, naquele ano, acabou sendo aprovada a chamada Lei dos Indesejáveis, que proibia a entrada de prostitutas, deficientes físicos, mentais e de idosos. E, ao mesmo tempo, estabelecia a expulsão de imigrantes que perturbassem a ordem política. O jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, chegou a parabenizar o governo por agir para impedir a entrada de europeus parasitários que aqui desejavam viver sem trabalhar e dos profissionais à desordem política. Teve também quem continuasse a defender a imigração, mas, no geral, as opiniões não eram muito favoráveis na imprensa. Foi sob esse clima que chegou a notícia da Bax e seu desejo de se estabelecer no Mato Grosso.
6: Por que você vai ter, depois da guerra de secessão, já uma questão dos negros norte-americanos pensando né, em ganhar outros espaços e outras
0: terras? Esse é o André Mota, professor do Departamento de Medicina Preventiva e coordenador do Museu Histórico da Faculdade de Medicina da USP.
6: E há há um certo movimento, há um interesse por terras, né, porque eram pessoas que já tinham contato com o mundo da agricultura, de virem exatamente para o Mato Grosso.
0: Mas se a imigração europeia já não era mais um consenso, imagina como foram as reações a uma possível vinda desses afro-americanos. No artigo Os Novos Imigrantes, do jornal O País, foi escrito o seguinte.
1: Se é, porém, de tal imigração que precisa o país para a melhoria da raça que o sangue europeu contaminou, por que então não suscitamos nós com a imigração dos pretos norte-americanos que agora começará? A imigração dos peles vermelha e demais índios, não só dos Estados Unidos, mas da Venezuela, da Colômbia, do Peru...
0: Show de racismo, né? Mas nem sempre essas posições eram tão bem demarcadas. Porque, apesar de tudo, no contexto internacional, o Brasil gostava de se colocar como um território livre de preconceitos raciais. A suposta boa convivência entre raças diferentes era um elemento importante para colocar o Brasil em posição favorável no concerto das nações. Lembra como foi a participação brasileira no Congresso Universal das Raças que a gente contou no segundo episódio? debate chegou até a Câmara dos Deputados. Cincinato Braga e Andrade Bezerra foram coautores de um projeto para impedir a importação de indivíduos de raças negras por acharem necessário proteger-nos contra essa calamidade. Mas o desejo de barrar as pessoas só porque elas eram negras não foi bem recebido pelos colegas de tribuna. O deputado gaúcho Joaquim Osório foi um dos mais incisivos no questionamento à proposta.
1: É um atentado aos direitos do homem e do cidadão proclamados pela humanidade. É um atentado à Constituição da República. É um atentado à dignidade da raça negra. O Brasil, que a 13 de maio de 1888 aboliu a escravidão, que nessa data áurea comemora a fraternidade dos brasileiros e glorifica a Louverture, que conhece o concurso da raça negra africana na fundação e organização da nossa nacionalidade. O Brasil, pelos seus representantes, só pode repelir este infeliz projeto.
0: Mesmo assim, Andrade Bezerra seguiu defendendo o projeto e afirmando que a imigração daqueles indesejáveis havia sido planejada diretamente pelo governo dos Estados Unidos. Além do republicanismo positivista de Joaquim Osório, Outros deputados se opuseram ao projeto com base na fé católica, afinal todos eram igualmente filhos de Deus, na crença no Brasil mestiço e na visão de que os negros haviam ajudado a construir o país. Mas se o projeto não foi bem recebido na Câmara, o mesmo não pode ser dito a respeito da imprensa da época. A maior parte dos jornais apoiou o texto, apesar de supostamente também defenderem a igualdade racial. Como no artigo As Imigrações Indesejáveis, que saiu em O Jornal.
1: Mas porque não cultivamos preconceitos... Não se deve concluir que possamos aceitar uma imigração condenável do ponto de vista eugênico e perigosa, pelo menos, do ponto de vista social e econômico.
0: Olha aí, nossa velha conhecida eugenia dando as caras. Mais
1: ou menos instruídos, com uma longa tradição de ódios, os negros norte-americanos viriam trazer para o nosso meio uma divisão de raças que não conhecemos. Além de perturbar profundamente o lento processo de caldeamento e depuração que cumprimos há quatro séculos. O fato de sermos um país semideserto, necessitando do braço estrangeiro para o aproveitamento e valorização das nossas riquezas, não significa que devemos abrir nossas portas a todos que a elas batem. Podemos e devemos escolher os imigrantes que nos convêm. Como fazem todos os países, a começar pelos Estados Unidos. O negro é tão indesejável sob aquelas relações que já citamos como o asiático.
0: Também era muito forte a ideia de que, por conta da mestiçagem focada no branqueamento, o Brasil havia conseguido eliminar o elemento negro da população, evitando os problemas raciais e nos afastando do racismo. A vinda de negros norte-americanos poderia perturbar essa suposta ordem e, aí sim, suscitar o preconceito. Tinha também os que diziam que o problema daqueles imigrantes não era a raça, mas o fato de serem inadaptáveis e trazerem ao país o germe da discórdia, como se a culpa fosse deles por haver racismo nos Estados Unidos. Mais um trecho de artigo que saiu na imprensa, dessa vez no Jornal do Brasil.
1: Mas prestarmo-nos a receber a bagaceira com que nos ameaça a América, que anda a varrer do seu território com melindres de asseio o que tem por imundice? Isso não.
0: Ainda que fosse minoria, também houve manifestações contrárias ao projeto nas publicações. Uma nota na revista semanal O Malho Se dirigia diretamente aos autores do projeto Especialmente a Andrade Bezerra, deputado por Pernambuco
1: O projeto dos senhores Bezerra e Cincinnato é, pois Uma excrescência, com o caráter odioso do preconceito de cor Não só anticonstitucional, como perfeitamente idiota Isso sem levar em linha de conta Que o Brasil deve um século de trabalho e prosperidade ao braço negro E tem na sua história Muitos lugares de honra ocupados por heróis da mesma cor. Entre eles, Henrique Dias, o herói da Batalha de Guararapes, nascido na mesma terra que o senhor Andrade Bezerra. De
0: qualquer maneira, o projeto acabou não sendo aprovado. Em 1923, outro deputado apresentou um novo projeto que ia na mesma linha, mas também foi rejeitado. Aí você me pergunta, então a Bax conseguiu formar uma colônia no Mato Grosso, afinal? Ainda que os projetos de lei não tenham sido aprovados, o Itamaraty negou o visto para os integrantes do grupo e o governo do Mato Grosso cancelou as concessões feitas a eles.
6: Então, quando esses norte-americanos vêm, eles vêm um pouco com aquela ideia do capitalismo liberal norte-americano. Imagina no Mato Grosso, né? É quase impensável. É uma coisa, você assim, gente, que, que, que viagem foi essa? né? Ninguém chegou para eles e falou, oh, hello, deixa eu contar para vocês como é que é o Brasil, né? Então, eles vão ser impedidos. E a grande parte da elite eugenista brasileira, obviamente, que sempre foi contra esta presença, muito menos vindo negros de fora.
0: Acontece que eles foram seduzidos por esse discurso que as elites gostavam de alardear, de que aqui não havia preconceitos nem tensões raciais apesar de que as práticas demonstravam exatamente o oposto.
6: Porque era uma questão que eu acho que eles, lá nos Estados Unidos, não estavam completamente atualizados do que significou a nossa pós-abolição.
0: Porque se lá, onde houve políticas reparatórias, ainda havia muitos problemas... Imagine no Brasil,
6: né, que é a transferência do escravo para a miséria absoluta, como a grande parte foi jogada. né, sem nenhum tipo de política compensatória, de política reparatória ou de reconhecimento deles como cidadãos de fato na formação da nossa própria nação.
0: Ao longo dos anos 1920, houve outras tentativas de negros norte-americanos de imigrarem para o Brasil, todas elas impedidas pela não concessão de documentação. Há relatos, inclusive, de cooperação entre os governos dos dois países para desencorajar esse tipo de iniciativa. A partir de meados da década, até vistos para turistas começaram a ser negados. O resultado de tudo isso foi que, no final dos anos 20, foi esvaziada qualquer esperança entre os emigracionistas de escapar do racismo dos Estados Unidos para o Eldorado ao Sul.
4: A seleção de bebês perfeitos, a tentativa de criar leis baseadas em princípios eugenistas e a escolha de quem era digno ou não de se estabelecer no país tudo isso tem como fundo uma tentativa de alcançar o brasileiro ideal, o brasileiro eugênico.
0: Se essa ideia não foi incorporada de maneira mais abrangente, isso se deve àqueles que se opunham a esses princípios e também às disputas que se colocavam dentro do próprio campo da eugenia.
4: Você vai conhecer essas histórias no nosso próximo episódio.
0: Pelo Avesso tem produção e apresentação feitas por mim, Jéssica Almeida,
4: e por mim, Vinícius Luiz. A montagem e a edição foram feitas pela Jéssica. Essa temporada é produzida em parceria com o jornal O Tempo e tem apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
0: Neste episódio, contamos com locuções de Daniele Pinto, Amira Marinho e Tiago Dime. A música original de Pelo Avesso é de Ebert Almeida. Nós também usamos trilhas da Blue Dot Sessions.
4: A identidade visual é da Ami Comunicação e Design, com produção de peças de Júlia Araújo. A captação de som é de Gilmar Caetano. Nós estamos no Twitter e Instagram como arroba peloavessopod.
0: Segue a gente e recomendo Pelo Avesso para outras pessoas. A gente volta daqui a duas semanas. Até lá!
4: Até a próxima!